0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Profesor Jacek Hołówka w jednym z wywiadów powiedział, że odpowiedzialność to jest takie poczucie, że nie wolno nam być do końca lekkomyślnym, myślnym, roztrzepanym, niedbającym o innych, niedbającym o siebie. Myślę, że jest to bardzo dobre wprowadzenie do naszej dzisiejszej rozmowy, która dotyczy właśnie tematu odpowiedzialności w biznesie. Jak być liderem, który jest odpowiedzialny? Liderem, a może lepiej przywódcą, który myśli o świecie, o ekosystemie i o tym, co należy zrobić, aby Zachowana była symbioza między tym, co firma robi, a tym, czego wymaga od nasz świat, społeczeństwo, środowisko. Niestety w biznesie najczęściej promowane są wartości ekonomiczne, o czym bardzo dobrze wszyscy wiemy. Bo jak czytamy różne artykuły w branżowych pismach, na portalach internetowych, to czytamy o milionerach, zyskach, o produktach, które super się sprzedały. No ale mało, ciągle mało albo wcale pisze się o tym, że to, co zrobiły te firmy w jakiś sposób, Zmieniło nasz świat. Gościem dzisiejszego odcinka jest Artur Nowak-Gocławski, współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni od niedawna grupy ANG SA, działającej w branży pośrednictwa finansowego oraz Fundacji nie- Nieodpowiedzialni. Zapraszam bardzo serdecznie. Jest dzisiaj ze mną Artur Nowak-Gocławski, prezes grupy ANG. Spotykamy się po latach. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie?
1: Mm, tak, znaczy no, uczyłeś no, mnie i moją załogę.
0: I co, co tam zostało z tej nauki w waszej firmie? Wiesz co, no... Działacie coś ze skramem, z Agilem?
1: No, nawet wiesz co, mogę ci powiedzieć, że jedna ze swoich uczelni, studentek mm-hmm. czy słuchacza, nawet właśnie chce rozwijać swoją karierę w, w, w tym kierunku, czy takie zarządzanie projektami, w związku z tym porobiła jakieś kolejne, znaczy zainspirowana wtedy, mm-hmm. porobiła kolejne kursy szkolenia, poczytała dużo książek a, i, i kompletnie zmienia swoje zajęcie, w związku z tym jest, możesz mieć takie poczucie sprawczości, ha. że na życie może.
0: Więc... Fajnie to słyszeć. Ja mam takie pytanie, nie wiem, czy rozgrzewkowe, bo, bo wymaga myślenia, więc pewnie, no. pewnie będziemy się rozgrzewać, ale zadaję go często gościom albo znajomym y, Dedal czy Ikar, z którą postacią bardziej się utożsamiać. No, Dedal jest taki bardziej wyważony i doświadczony konstruktor, racjonalista trochę i lubi mieć wszystko poplanowane, czy może bardziej ci bliżej jest do Ikara, który jest takim chłopakiem który żyje pełnią życia i jest trochę marzycielem, takim empirystą. Nie do końca wszystko lubi, wszystko poplanować. Do której postaci no, jest ci to bliżej? To jest
1: dobrze, ja po nigdy, nigdy mnie nikt o to nie, nie zapytał. To nie, <grym> to nie mam wątpliwości. Ty, ty, z tych dwóch postaci me, metafor, symboli to pewnie bez dwóch zdań ikar. Ja jestem, jestem bardzo emocjonalnym gościem. Mm-hmm. Lubię planowania, lubię do, doświadczenia, lubię jakby się zderzać z rzeczywistością, sobie wywracać do góry nogami, stanę mm-hmm. rzeczy. Lubię doświadczać w ogóle i te- testować różne rzeczy. czyli znaczy jakby sprawdzać pewnych hipotezy w boju, więc nie, nie lubię długiego planowania, tylko jeżeli jest, jest mamy, spróbujmy to zrobić, jeżeli się uda, to fajnie się nie uda, to, no to, to też super, to mamy doświadczenia i idziemy dalej. W związku z tym, no, zdań, tak, z tych dwóch postaci, nie mam właściwie chyba bliżej do ich kara, ale to ładne pytanie.
0: Ja go zadałem też, bo pamiętam, jak byłem u was w firmie, to było grubo przed pandemią jeszcze, ale rzecz, która mnie urzekła zupełnie, jak mnie oprowadzałeś po tym waszym budynku, po tej waszej przestrzeni, którą macie tam stworzoną do pracy, no to jest takie miejsce bardzo szczególne. Myślę, że w wielu firmach takie miejsca też są, ale ta wasza biblioteczka mnie bardzo urzekła. Jak tam sobie wszedłem, te dwa fotele, nie wiem, czy to jeszcze przetrwało w takiej formie, ale ja mam taki zwyczaj, że się przyklejam do książek i tam przez chwilę sobie patrzyłem, co tam za książki macie w tej firmowej bibliotece i muszę powiedzieć, że takich książek stricte branżowych, takich technicznych, no nie wiem, jak to nazwać lepiej, To było ich nie za dużo, ale bardziej były książki na przykład filozofia, były jakieś książki około polityczne, było trochę psychologii, literatura była. Chciałem do tego trochę nawiązać, bo bo ty jesteś taką osobą, która cytuje pewnego profesora, że że nie powinniśmy wysyłać szefów na studia MBA, tylko na studia z literatury. Dlaczego akurat taki kierunek mógłby się przydać? Co, Co by to nam mogło dać szefom, menedżerom?
1: Słuchacze tego nie widzą, bo słuchacze nie widzą, a słyszą, ale widzisz, jestem w, tej, w tym samym miejscu, w mm-hmm. bibliotece i ona cały czas, cały czas, bo mamy to samo biuro, ono dzisiaj by się spodobało jeszcze bardziej od tego, że, mm-hmm. że dzisiaj jest też mnóstwo dzieł sztuki, dużo
0: obrazów,
1: znaczy nowe doświadczenia. Stało się jakby tak bardzo niezwykłą w ogóle przestrzenią, znaczy, pewnie, nie wiem, czy biuro jest właściwym, właściwej jakąś taką przestrzenią do pracy i do, 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 do współpracy, do życia w ogóle, więc jeszcze jest fajniejsze niż kiedyś. I teraz po tych covidowych czasach zdalnej pracy, to, to, chętnie tu wszyscy wracamy. Natomiast rzeczywiście jest tak, też się to nie zmieniło. Tam wśród pewnie tysiąca tytułów, książek, które widzisz za mną, taki typowo, taki bardzo zawodowych, biznesowych pewnie jest najmniej. Na, na to wynika z takiego w ogóle też, to, takie potrzeby naszej inspiracji, siebie, samych tutaj w firmie i w centrali naszych współpracowników, takiego trochę postawienia akcentu na, na to, co co jest kluczowe w biznesie. No i wbrew pozorom w biznesie nie jest naj, najważniejsze. Największe to, że rzemiosło biznesowe, czyli coś, co możemy zrobić na studiach zarządzania czy, czy MBA, czy właśnie tylko takiego na, na poziomie filozofii, i w ogóle rozumienia wartości świata. Myślę, że wartości są kluczowe. To, I to jest taki koncept, który nam przyświeca, jak zakładaliśmy te firmy 12 lat temu, żeby trochę spróbować popatrzeć na biznes inaczej, nie nie, nie w kategoriach, tylko w wyniku zysku, KPI-ów, czy KPI-i takich bardzo oczywistych rzeczy, ale takiego takiego służebnego podejścia biznesu i jego roli na świata, jakieś potrzeby eliminacji negatywnego wpływu, maksymalizacji pozytywnego, czyli trochę taki firma jako obywatel świata trochę. I to koncept 12 lat temu wtedy był bardzo dziwaczny. Natomiast pewnie jak obserwuję rzeczywistość, to to, to dzisiaj już nie jesteśmy takim dziwacznym konceptem, w czasach ESG jakieś trochę w ogóle takiego myślenia już nie kategoriami, akcjonariuszy scenariuszy tylko tylko interesariuszy i i taki trochę biznes jako część, na na, naczyń połączony, to staje się bardzo bardzo oczywiste. Ale wtedy wtedy to nie było takie takie proste. Nasze rozumienie świata w tym zakresie się w ogóle nie zmieniło. Zmieniło się tylko może to, że rośnie frustracja związana z tym, że że ta transformacja biznesu jest niestety dość iluzoryczna i to dobrze nie wróży. Więc ciągnął ten wątek, on nie będzie brzmiewał optymistycznie.
0: No też jest tak, nawiązując do tego, co mówisz, ciągle jak się popatrzy na jakieś pisma branżowe, czy czy chociażby na internet, na kursy, które są sprzedawane, które się najlepiej sprzedają, to ciągle się mówi o tych zyskach, nie o tym, jak zarobiłem milion, nie wiem, w kilka dni na przykład, nie? Mówi się o, o jakichś gościach, którzy zarobili ogromne miliony, mówi się o produktach, które się sprzedają, a właśnie o takim kontekście szerszym, o którym ty dużo mówisz. W swoich różnych wypowiedziach, no tego jest ciągle, ciągle mało. Wartości chociażby, chociaż o tych wartościach się też dużo mówi dzisiaj, ale. Nie wiem, czy to jest tylko kwestia tego, że wypada mówić o wartościach, bo wszyscy mówią o wartościach, bo jest taki trend na rynku trochę, nie? Na, na, na poziomie deklaracji ciągle to wszystko siedzi.
1: Żeby też nie, 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 nie lekceważyć w ogóle też pozytywnych w rzeczy, które się dzieją, bo rzeczywiście jest tak, że po, pojawiło się dużo inicjatyw, które transformują biznes, w stronę tego, tej odpowiedzialności biznesu i takiego rzeczywiście jakieś takie troski o świat. I, no, na poziomie regulacyjnym i jest coraz większa grupa liderów, którzy rzeczywiście mają świadomość tego, jaka jest rola nasza jako człowieka i, i, i organizacji, które tworzymy w, w mhm. świecie rzeczywiście, ale, ale mimo wszystko tak naprawdę to wciąż jest za, za mało, no i i niestety w, zresztą wystarczy, zresztą sam zauważyłeś, otworzyć pierwszą z brzegu jakąś, jakiś magazyn, czy gazetę, czy dzień, gdzie, gdzie jest mowa o biznesie, i tam będzie o wzroście, o, o wyniku, o, o zyskowności, o, o wytworzeniu produktu, który się dobrze sprzedaje niekoniecznie spełnia czy jakiejś potrzeby. W związku z tym jakby ten paradygmat w ogóle takiego myślenia w ogóle o roli biznesu. I nie, 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 wcale tak się naprawdę nie zmienia. Niestety cieszymy się jakimiś małymi, małymi krokami. W ogóle mamy takie poczucie, że o fajnie, że coś tam się zmieniło, no bo jest coraz więcej firm, które tam regulują w rankingach odpowiedzialnego biznesu, albo dostają jakieś fajne listki, albo inicjują jakieś sensowne projekty społeczne. Cieszymy się, że są na te regulacje SG, mm-hmm. tak, I no, fajnie są, małe kroki, tylko że to, to jakby dzisiaj już nie wystarczy. Znaczy, jeżeli to połączymy z kwestią klimatu, praw człowieka, te wszystkie problemy, które się pojawiły tutaj na świecie, już nie, nie z Ukrainą włącznie, to jakby to są takie czasy, kiedy ta zmiana nasza w podejściu i obywateli, i biznesu powinna być totalna. To, to, jest, to, to powinna być rewolucja w ogóle w, w myśleniu. Nie jakaś taka drobnymi krokami mała zmiana, tylko kompletna rewolucja w podejściu biznesu do, do swojej roli na, na świecie. No. Może to zabrzmi bardzo górnolotnie, ale o, od Ikara zaczęła w związku z tym, może być górna Oczywiście no, no. to jest tak, że los tego świata jest w dużej mierze w rękach biznesu i, i, i na ile weźmie odpowiedzialność za, za, za te wszystkie zmiany, w związku z tym. A to, to oznacza w ogóle gdzieś tam odsunięcie na bok zyskowności, wzrostu, tylko, tylko szukania miejsc, którym rzeczywiście biznes jest w stanie coś sensownego tego świata zrobić. Nie? Mhm. Więc to, to, to się... Duża zmiana nas czeka. Mhm.
0: Jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to to gdzieś tam yy... Przeglądałem różne wywiady z tobą i też trafiłem na takie dość ciekawe dla mnie rozróżnienie. Nigdy tak tego nie postrzegałem. Mianowicie mówisz, że lider jest kimś innym od przywódcy. Na czym ta różnica miałaby polegać?
1: Znaczy, to jest takie, używa się za minie tych słów. Znaczy, na, na, pewno, na pewno, nie tylko chyba w polskim języku, ale, ale bardzo mi zależy na tym i, i uporczywie namawiam do rozróżnienia tych dwóch pojęć. takie trochę sobie postawienia mhm. pewnych Granic. I nie każdy lider, nie każdy dobry lider będzie przywódcą i, i to w ogóle jest ok. Ja bardzo bym chciał, żeby to słowo przywództwo było zarezerwowane dla takiej kategorii działań szczególnych, czyli mówimy o takim, takim obszarze, rzecz oczywiście się mieści w kategoriach odpowiedzialności, czyli, więc jeżeli mówimy o przywództwie, no to wchodzimy w taki obszar odpowiedzialności, który wykracza poza nasze jakby standardowe obowiązki, czyli poza to, co firma musi robić, nawet w tych kategoriach, takich związanych z odpowiedzialnością biznesu, czyli jakby świadomie widzimy pewne wyzwania na świecie wokół, ruszamy całą tę naszą machinę, jaką mamy do dyspozycji, żeby próbować to rozwiązywać. Czyli mamy takie poczucie odpowiedzialności za za coś, co wykracza poza mury naszych organizacji, czyli mamy takie poczucie, że, że... Chcemy transformować ten świat, i to jest też nasza pewna rola, rola przywództwa. No, w związku z tym, i to jest coś, co powinno być aspirujące, takie rzeczywiście szczególne. Pewnie niewiele nie, nie osób znam, które mógłbym powiedzieć, że, że są na takie drodze przywódczej. To świetni liderzy, dobrze zorganizowani, wykształceni, fajni zarządzający swoimi organizacjami. Nagle widzą, że że leżą przed nimi wyzwania, no, którymi mogą sprostać, wykorzystują wszystkie swoje talenty i wchodzą na tę drogę. No i to jest wtedy rola przywództwa. bardzo, warto w ogóle to odróżniać. Więc...
0: Czyli lider to jest bardziej ktoś taki, kto, kto jest liderem w granicach jakby swojej organizacji, tak? A przywództwa to jest ktoś, kto tę organizację traktuje jako część takiego ekosystemu i jakiejś jakieś takiej, nie wiem, też symbiozy między tym światem wewnętrznym, firmowym, a światem zewnętrznym. Tak jak tak jak tak o tym.
1: Lider, lider to może być organizacja, organizacji, może być jakiejś społeczności, no może mieć lidera ruchu społecznego, który wyprowadzi ludzi na ulicy mm-hmm. będzie chciał próbować coś zmienić w związku z tym, albo to będzie liderem będzie, będzie prezes czy prezeska organizacji, lider liderka. W mm-hmm. z tym więc. Natomiast ale to jest, ale to jest ktoś, kto gdzieś tam w zakresie swojej odpowiedzialności. Yy, ma jakąś koordynację nad społecznością ludzi no i stara się to robić dobrze. Odpowiedzialnie dobrze, z szacunkiem, używając wszystkich narzędzi, jakie są dzisiaj dostępne od inkluzywności, różnorodności, efektywności, działania, te wszystkie elementy, które są w takim podręczniku liderskim. Tak? Natomiast to wcale nie musi oznaczać, że ten lider chce wziąć odpowiedzialność za... Za coś więcej niż, niż, niż własna organizacja. Nie? Czyli nagle mówię ok, dobrze, ale no rzeczywiście mamy problem z tym klimatem, i to jest du- duża rzecz, i może to nie leży w moich obowiązkach, tak, ale, ale mam takie poczucie, że jestem w stanie jako ja i moja organizacja poszukać rozwiązań, które zaczną przeciwdziałać. Nagle wychodzę poza swoją taką strefę komfortu i, i odpowiedzialności, czyli jestem świetnym liderem świetnej organizacji, ale do tej pory nie wyścibiałem nosa poza własne interesy. Tak? I, ok, trzeba to zmienić. Nie? I nagle się otwiera zupełnie no, no, nowy obszar. Tak? I jakiejś współpracy z innymi. Tak? I to jest taki ruch właśnie wtedy. Wtedy można gdzieś tam wejść na taką drogę przywództwa, nie? Warto, warto to moim zdaniem odróżniać tak naprawdę, żeby to było też aspirujące. A dzisiaj, jak zauważysz, czy w literaturze, czy w takim, wiesz, to, to mówimy o przywództwie jako dobrym zarządzającym jakiejś organizacji. No, no, to nie, no, to, to jest zupełnie inna kategoria ja
0: pojęć. No często liderów się utożsamia, to też literatura amerykańska nam trochę robi. Coś takiego, że lider to jest menadżer, tak na dobrą sprawę, który organizuje projekty, procesy, dba o standardy. Nie? Jakoś tak, ja zawsze rozróżniałem menedżera od lidera dość mocno, a u Ciebie pojawia się jeszcze takie ciekawe rozróżnienie między liderem a przy.
1: No, Łatwiej jest zintegrować pojęciem dobrego menedżera i dobrego lidera tak naprawdę.
2: Mm-hmm.
1: W jednym drugim przypadku mówimy o, jakimś, o, o jakiejś odpowiedzialności za, za, za innych ludzi, tak. ale, ale kwestia lidera i przywództwa to warto to, te, te dwa pojęcia, dwa pojęcia odróżnić. Nie? Ważne też jest to, że pewnie hmm, jednak dobre liderstwo to jest, to jest praca i nauka, i, i, i jakiś taki trud związany z doświadczeniem. Czy może się tego nauczyć taki mm-hmm. w takim sensie, że może to wypracować i, i być dobrym liderem? Jest cały katalog dzisiaj różnych dostępnych narzędzi, wiedzy, inspiracji. Jeżeli ktoś chce, chce nad sobą pracować, to może być dobrym liderem. Przy, przywództwo jednak wymaga jakiegoś dojrzewania. Czy to. To, to, to nie jest tak, że tego, że tego się uczymy. Do, do, do przywództwa do, do, dojrzewamy. Znaczy, dochodzimy do takiego momentu w życiu, w którym jakby wszystko to, co do tej pory robiliśmy, może nie wystarczy. Takie, mamy takie poczucie, że, że zależy od nas dużo więcej. No, myślę, że to jest ważne, takie rozróżnienie, że liderstwa dobrego się można nauczyć, przywództwa nie, do niego trzeba dojrzeć. Znaczy, trzeba się pewnego poranka obudzić, nagle z trochę z inną refleksją. Nie. To to pewnie będzie też istotne odróżnienie.
0: Ciekawe bardzo jest to, co mówisz, bo trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo bo chciałem zapytać o to, jak jak tej drogi takiego przywództwa się nauczyć. Dojrzałość, to już padło to słowo, to jest coś, co, co myślę tutaj jest kluczowe po bycia liderem, no możesz się nauczyć na różnych szkoleniach, możesz, no jakby jesteśmy szkoleni w tym kierunku, nie? W kierunku aspektów takich technicznych, na, narzędziowych. Tak,
1: i można się nauczyć, i można być dobrym liderem w tym sensie, bo to też jest tak, że nie zawsze jest tak, że to tylko jest kwestia predyspozycji talentów mm-hmm. i talentów i akurat bycie dobrym liderem i warto to w ogóle to, to, to robić w takim sensie, że to jest w ogóle jeden z podstawowych obowiązków lidera, to, to jest dążenie do, do, do tego, żeby, żeby być świetnym, żeby żeby się uczyć się rozwijać. Tak? I to jest w ogóle bardzo ciężka praca, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób się zmieniamy w ogóle. Świat się zmienia, ludzie się zmieniają. Ta wielopokoleniowość, jaka jest dzisiaj, to pewnie nigdy nie było tak na rynku pracy, że tak wiele pokoleń, tak różnych w tym samym czasie pracowało ze sobą, to pogodzić. W związku z tym jak mamy otwartość na różnorodność, na potrzeby inkluzywności, włączenia tych, którzy myślą inaczej, wyglądają inaczej, mhm. wierzą w coś innego. W związku z tym jest jakby ta liderska rola dzisiaj jest bardzo, jeżeli traktujemy ją poważnie oczywiście, chcemy być dobrym liderem, a nie tylko fajkowującym zadania menadżerem. Tak? No to jest ciężka codzienna praca wymagająca cały czas otwartej głowy, reedukacji, to, 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 to nie są czasy na naszych rodziców, czy moich rodziców, kiedy można się było porządnie wykształcić na jednych studiach, zrobić co jakiś czas jakiś kurs i być cały czas żywym członkiem zawodowej społeczności. Dzisiaj to po prostu jest jakiś nieustający trud. I to oczywiście warto zrobić i, 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 i znam mnóstwo świetnych liderów, tak. natomiast niewielu z nich chce wkroczyć na taką drogę, Wzięcie odpowiedzialności za coś więcej. Jakby też nie można mieć do nas o to pretensji, czy do, do liderek, czy do liderów, tak? Znaczy nie każdy będzie przywódcą, to będzie po prostu garstka, tak, ale ta garstka będzie zmieniała rzeczywiście ten świat.
0: Bo ja chciałem dopowiedzieć do tego trochę, bo tak jak sobie słucham ciebie teraz, to też myślę, nie ukrywam trochę o swoim kontekście, o swojej drodze. Myślę, że każdy, kto ciebie słucha też myśli jakoś i odnosi to to wszystko do swoich doświadczeń. Ta dojrzałość we mnie bardzo bardzo rezonuje, to co powiedziałeś, bo tak, no mówię, patrząc patrząc na siebie, no był taki moment, myślę, że u mnie to był półmetek, czterdziestka jakoś, gdzie zupełnie zacząłem inaczej myśleć i patrzeć na na to wszystko, co robię. Wcześniej to, to było łapanie się różnych inicjatyw, różnych pomysłów. Dużo takiego uczenia się na poziomie, bym powiedział, narzędziowym. No a gdzieś tak właśnie jak wszedłem na półmetek, każdy pewnie ma inną drogę. To niektórych osób może być wcześniej, ale zmierzam tutaj dojrzałości, że jest taki moment, kiedy właśnie dochodzi do czegoś, co starożytni Grecy nazywali metanoją, nie? że jakby zawracasz swoje myślenie, czy, czy nawracasz się jakby w swoim myśleniu, bardziej patrzysz na, na wartości, odczuwasz mocno takie wewnętrzne trochę, trochę wołanie, tak nie wiem, Odkrycie powołania, może to też jest takie grube słowo, ale tak jak mówisz. M-
1: Fajna myśl w ogóle, nie? bo to oczywiście jest tak, że to ja pamiętam, że jak popatrzę na siebie, jak miałem 30 lat czy tam 20 parę i pracowałem w banku, byłem najmłodszym dyrektorem wtedy oddziału pewnego banku i moje myślenie było pewnie zupełnie inne, no wtedy mi się... Ten świat ten świat się wydawał i był prostszy w związku z tym, rola, rola lidera była prostsza, wszystko było prostsze wtedy. Natomiast gdzieś tam się rzeczywiście pojawiało wraz z takim, takim łączeniem kropek, no, jest taki moment, w którym i, i, i twoje obserwacje, twoja wiedza, doświadczenie i i ludzie, z którymi, z którymi masz relacje ci doprowadzają do tego, że gdy łączysz te kropki i rozumiesz ten świat trochę już inaczej, to już jest bez powrotu.
0: Ale powiedziałeś też fajne słowo, że wiąże się z z tą dojrzałością pewna odpowiedzialność i to jest taka odpowiedzialność w sensie pozytywnym. Ja czytałem pierwszy tom waszej książki Rozmowy o odpowiedzialności. Polecam wszystkim słuchaczom przy okazji. Jest ich więcej, ale akurat zacząłem od pierwszego tomu chyba dobrze.
1: Tak, są cztery już, a w tej chwili do druku poszedł piąty.
0: Bardzo otwierające głowy są tam rozmowy. To są rozmowy z różnymi ludźmi i ten pierwszy tom dotyczy odpowiedzialności. Jest tam taka rozmowa, w zasadzie już pod koniec, z profesorem Filkiem właśnie na temat odpowiedzialności. Tak bardzo z strony filozoficznej mnie to tak trochę zaciechawiło, bo, bo jestem jakby z wykształcenia filozofem, jakby nie było, ale właśnie profesor zwrócił uwagę na to, że my o odpowiedzialności myślimy często w kontekście takim negatywnym. Zrobiłem coś złego, jestem odpowiedzialny za ten konkretny zły czyn, nie? czyli tak bardzo negatywnie A to, o czym ty mówisz, właśnie ten ten zwrot w myśleniu i ta pewna dojrzałość liderska mocno wiąże się z odpowiedzialnością taką pozytywną za to, co ja mogę zrobić, mając jakby swoje zasoby tu i teraz, jak ja mogę kreować i wpływać na, na to, co będzie, na przyszłość. No i tak jak mówimy cały czas o tej dojrzałości liderskiej, czyli tej przywódczej, już używając tego twojego rozróżnienia, to jest dojrzałość, w której właśnie czujemy jakoś, tak sobie to tłumaczę wewnętrznie, Ę, taką mocną odpowiedzialność, nie tylko za m, moją grupę, na którą wpływam, na mój zespół, na moją firmę, na, na mój ruch, w którym jestem, ale też odpowiedzialność za przyszłość tej naszej planety, nie tego wszystkiego, co tutaj mamy, nie? co robimy na co dzień. Nie? To, to jest taka odpowiedzialność za przyszłość bardziej. Nie?
1: To nie, no bardzo ładnie to ująłeś w ogóle, nie? rzeczywiście. Dziękuję Ci za to, bo oczywiście no to tak, to ta rozmowa z profesorem Filikiem super w ogóle bardzo fajny to jest ten profesor. Zresztą temu w ogóle służył ten, ten cały koncept rozmów o odpowiedzialności książek i magazynów, bo to robimy w ramach naszej fundacji, odpowiedzialny jest taki filozoficzno-biznesowy projekt, który mamy już 10 lat. To idea tego projektu w ogóle było też takie zbudowanie takiego miejsca, gdzie będziemy się inspirować do... do takiego właśnie zrozumienia między innymi, czym ta odpowiedzialność jest i, i, to, nawet, i to słusznie u, u, ująłeś, że to nie chodzi o odpowiedzialność w sensie konsekwencji. Czy to też jest wymiar odpowiedzialności w ogóle na przypadku biznesu, że jest, ponosi odpowiedzialność, jeżeli mm-hmm. zrobi coś złego. To jest, jakby taka, to jest baza w ogóle myślenia o odpowiedzialności, czyli jeżeli, jeżeli zrobimy coś szkodliwego, poniesiemy odpowiedzialność. Jeżeli kogoś szukamy jako przedsiębiorstwo, poniesiemy odpowiedzialność. Tak? Ale to jest, to jest oczywiste i to, to w ogóle mamy dawno za sobą. No, dzisiaj w ogóle dyskusja w biznesie toczy się, przynajmniej powinna się toczyć w klasie, nie tylko w biznesie, ale też w naszej obywatelskiej w kategoriach takich, jak ty ładnie ująłeś, czyli to co my, my możemy zrobić dla, dla otoczenia, dla świata, dla, dla siebie wzajemnie, czyli ta nasza odpowiedzialność, czyli trochę w naszych rękach jest to, jak ten świat będzie wyglądał. No i mamy, mamy sprawczość i, i, i możliwość transformacji. To tylko zależy, zależy od nas. Zwróć uwagę, że biznes z jednej strony jest też naj, 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 sprawcą na, pewnie największym większych problemów, no poza politykami, które są na świecie, w związku z tym i też jego ręka, leżą te rozwiązania, nie? więc jak myślimy o odpowiedzialności, to takie właśnie odpowiedzialności w sensie tej sprawczości, nie? a nie ponoszenia konsekwencji, to jest, i, to, i to jest właśnie ten, to jest ta kategoria właśnie przywództwa, nie? czyli jeżeli do takiego momentu dojrzejemy, to są, też jest, jest wielu, wiele osób, które, które znam, które zaczynają też, znaczy myśleć o, o swojej roli, o odpowiedzialności i, i, i dobrych liderów, którzy potem na taką przywódczą droby wynika też z takiej, co też może zauważyło się u siebie, pewnego etapu w życiu, w którym nagle oglądamy się za siebie, czy oglądamy się dookoła i dochodzimy do wniosku, że kurczę, to, to wszystko co mamy nie do końca, to jest coś, co daje nam poczucie jakiegoś sensu. No, może mamy jakąś karierę, mamy jakieś przedmioty zgromadzone do, dookoła, tak? ale to czy to jest, czy to jest to jest ten powód do satysfakcji, od tego, że powiedzieli, że mieliśmy dobre życie. No i, i, i ta może przynajmniej nas doprowadzi do tego, że dochodzimy do wniosku, że okej, okay, no że to, co chcielibyśmy kiedyś zobaczyć, oglądając się za siebie. To, to chyba jest to, co zrobiliśmy dla innych. W sensie również nie tylko człowieka, ale też przyrody. No, traktują przy, przyrodę jako naszego interesariusza i pobratymce. I, i nagle mówią, okej, okay, kurczę, no to, to, to zróbmy coś dla innych. I nagle widzisz takich gości czy koleżanki, no. które zaczynają swoje talenty, możliwości, zasoby wykorzystywać tego, żeby spróbować ten świat trochę poprawić. Nie? A rzecz polega na tym, że on ten świat już nie wymaga dzisiaj trochę poprawienia. On po, po, wymaga jakiejś po prostu rewolucyjnej transformacji. Po prostu, więc... A niestety wojna w Ukrainie i ja myślę, że wydawało nam się, że COVID nam przystawia do góry nogami. No Cały tak. Wraca wszystko i ja pamiętam te pierwsze trzy miesiące, jak to się wszystko zaczęło i to biuro, które widziałeś, ono było puste. I, i ja, tylko ja i moja koleżanka z zarządu uznaliśmy, że my, żeby być taką latarnią w ogóle dla tego całego naszej 1300-osobowej społeczności, to my będziemy codziennie przychodzić do biura. Zaczęliśmy co tydzień organizować spotkanie webinary z całą naszą społecznością, ale biuro było puste. Byliśmy taki w takich mrocznych czasach. Wydawało nam się, że to jest w ogóle cały świat będzie. No, szybko wrócił. Trochę ten tor jest przedstawiony, ale, ale to jest nie, nie jest rewolucja, Natomiast wojna w Ukrainie przedstawiła świat do grunek. On już nigdy nie będzie taki sam, jak był. Znaczy, znaczy to, z, z mojej perspektywy... Jakby legło w gruzach fundamentalne w ogóle do naszego myślenia przeświadczenie, że, że co by się nie wydarzyło, wypracowaliśmy mechanizmy, które nas zabezpieczą przed wojną totalną w takim sensie, że II wojna światowa i to, co się wydarzyło na Bałkanach, na tyle nas wszystkich nauczyło, że, że ten, no, ten europejski świat i zbudował mechanizmy, które powodują, że to, się, to, 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 nie, to nie wróci. Nagle się okazało, że kurczę, jesteśmy w takim samym miejscu jak jak jak, jak kiedyś, nie nie, nie ma. My będziemy żyć w tej chwili w poczuciu, że wojna, my będziemy żyć z wojnami już teraz, moim zdaniem. Czy na pewno całe moje pokolenie w takim poczuciu, że już nie będzie tego bezpieczeństwa. I to to jest ogromna, fundamentalna zmiana dla naszego myślenia. Konsekwencje tego będą pieruńskie. Przez zwiększenie wydatków na zbrojenia, kosztem ochrony środowiska, w, w ogóle. To jest oddzielny temat na, na dużą rozmowę, w ogóle konsekwencje dla, 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 dla świata wojny w Ukrainie. więc. To w szczególnym czasie przyszło nam żyć. Ostatnie dwa lata, nie? Zobacz, co nam było.
0: No, ale to też wpływa na na to, jak prowadzimy firmy, biznesy i jakimi ludźmi jesteśmy, nie? To też nie nie można tego... Fajnie, że wyciągnąłeś też ten temat, bo tak jak powiedziałeś po pandemii wydawało nam się, że pandemia to już jest szczyt jakby możliwości tego, co nas spotyka, jeśli chodzi o niepewność i zmiany, a tutaj przyszła sytuacja jeszcze właśnie wojenna, która już rozwaliła, rozbiła bank, można powiedzieć.
1: No tak, tak, niesamowite konsekwencje w ogóle. Też, Też pokazujące w ogóle... Też jakby wy, takie wyciągające z nas w ogóle do, dobrą stronę, nie? bo to, to wszystko, co, co Polacy zrobili na rzecz Ukraińców, to, to jest w największy na świecie NGO, jak to się nazywa, czy na, Fundacja Polska. Mhm. No, to rzeczywiście zrobiliśmy w ogóle wspaniałą rzecz, no. ale, ale, też, ale też też widzimy, jak mieliśmy greenwashing w różnych działaniach csr to mamy dzisiaj warwashing, no, czyli wykorzystywanie wojny do tego, żeby żeby zbudować wizerunek, poprawić wizerunek i stworzyć jakąś iluzję. W związku z tym jakby to... Znaczy w ogóle dla dla wrażliwej osoby, która próbuje zrozumieć to, co się dzieje dookoła, to, to trudne czasy są bardzo, dlatego że tych... To ciężkie, ciężkie. Ja, ja mogę powiedzieć, jakby ze swoje perspektywy, że uważam się za, za człowieka wrażliwego, który próbuje zrozumieć to, co wszystko jest dookoła i ogromnie ciężko to wszystko przeżywa. W takim sensie nie, nie, potrafię, nie potrafię się uwolnić od takiego ciężaru od pewnie od, od dawna już. Ja nawet taką popełniłem kiedyś kilka lat temu rozmowę z tym przysympatycznym, świetnym pisarzem Grzegorzem Kaplą. W ogóle dyskutowaliśmy sobie kiedyś w górach o, o przyszłości i ja się tak, jakie podzieliłem Wtedy chyba była z pięć lat temu chyba, czy sześć, takim wrażeniem, że, że wojnę jakby za mojego życia będę widział wojnę w Europie, nie? że pewnie koincydencja różnych zdarzeń, które każdy oddzielnie byłyby do opanowania, ale nagle się składają w, w tym czasie, to, to nas prowadzi nieuchronnie do, do jakiegoś takiego jakiegoś wywrócenia do góry nogami. Nie? To nie są łatwe czasy dla wrażliwych ludzi, mhm. to na pewno. Nie? Ale, też, ale z drugiej strony też mam takie, też takie poczucie, one może jest jakiś oszukane, może jest niestety nieuczciwe, znaczy niesprawiedliwe dla obserwowanych, że, że widzę, że jakby też wielu z nas, czy, czy wiele biznesów żyje, jakby się nic nie zmieniło w takim sensie. Da, dalej, dalej sprzedają złe rzeczy, dalej oszukują klientów, dalej maksymalizują zyski, tak jakby w ogóle ten świat się w ogóle nie, nie zmienił, nie? Jak zwróć uwagę na narrację, jaka jest w ogóle o, o, w mediach, też o biznesie, ona, ona się nie zmieniła. To nie jest nagle, że nasze oczekiwania wobec biznesu się wyostrzyły, że, że już, no już teraz szczególnie powinniśmy oczekiwać od nas wszystkich odpowiedzialności za, za ten świat. Nie, nie. To jest trochę, trochę jak, no, jak na Titaniku w ogóle, więc płyniemy dalej. Po prostu jest, no że tam te, te góry lodowe dookoła, po prostu robimy swoje, nie? To... To jest trudna obserwacja.
0: Zacząłeś trochę mówić też o o swojej firmie, tak zbaczając tematu tych takich trudnych rzeczy. Chciałem też do tego trochę nawiązać, bo ty jesteś współzałożycielem takiej pierwszej finansowej w tej branży firmy, która jest spółdzielną, której właścicielami w 100% są, są jej pracownicy. Chciałem cię podpytać, jak w ogóle do tego pomysłu doszło i jak to wszystko udało wam się zorganizować no i utrzymać, no, bo to już trochę, trochę działa z tego, co wiem.
1: Jestem. Nie jesteśmy już spółdzielni, znaczy jesteśmy spółką pracowniczą. Od, od niedawna w pandemii się przekształciliśmy w ogóle, ale, ale tak rzeczywiście 12 lat temu założyliśmy z koleżanką i kolegą to, to, ale to jest, to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie na samym początku, czy blisko mi do Ikara właśnie, więc to była taka też potrzeba jakaś obserwacja tego, co jest dookoła i, i, i próba wyjścia z jakąś inną propozycją, czyli spróbujmy trochę to pozmieniać na jakiś zastany stan, czyli takie, my w branży finansowej, która bardzo taka była skorporcjalizowana, gdzieś w takich bardzo agresywnych modelach sprzedażowych, no zresztą to pewnie też oddzielny temat na rozmowę w ogóle, jak, jak wyglądała branża finansowa 10 lat temu, no, trochę dzisiaj, dużo lepsza już jest dzisiaj niż była kiedyś, ale była bardzo agresywną sprzedażową branżą, i to doszliśmy do wniosku, że czas na, na to, żeby spróbować pokazać, że, że, że można działać w branży finansowej, w której, w której traktuje się przyzwoicie klientów i, i ludzi i, i stworzy stworzyć takie miejsce pracy. to Ludzie mają poczucie współstanowienia, wpływu na rzeczywistość, że, że są podmiotowo traktowani, a nie są jakimś elementem, elementem maszyny wykorzystywanej i czyli Taką trochę biznes, wspólnotę. No i tak mechanizm spółdzielni w sensie prawnym był jedynym możliwym rozwiązaniem wówczas. Znaczy, nie, nie ma w Polsce do dzisiaj regulacji, które sprzyjają spółkom pracowniczym, mm-hmm. w związku z tym myśmy założyli te spółdzielnie. I, I to rzeczywiście, tutaj 12 lat temu, to był, to był świetny pomysł. To się w ogóle udało. Jesteśmy jedną z większych organizacji na rynku. Dzisiaj 1300 osób z nami pracuje. No, w międzyczasie oczywiście okazało się, że jakby z racji tego, że spółdzielnie jak w sensie prawnym jest mocno archaicznym rozwiązaniem, które nie, nie poddaje się zmianom. że Zatrzymało się w dawnym czasie i za diabła nie chce sobie uświadomić, że czasy się zmieniły, więc bardzo ciężko jest funkcjonować w spółdzielni w dzisiejszych czasach, więc doszliśmy do wniosku, że nie, nie, nie poradzimy sobie w tym, w, tym, w tym modelu formalnym, więc zmienimy się w spółkę pracowniczą, ale tak zrobiliśmy, że większość, większość akcji firmy należy do ludzi. Znaczy Jako założyciele zostawiliśmy sobie mniejszości. Jesteśmy chyba jedynym przykładem branży finansowej, w której firma jest pod kontrolą własnych pracowników. To jest bardzo ciekawy, ciekawy koncert. Oczywiście ma też swoje mniej słoneczne obszary, co jest konsekwencją do tego, że w takim może dużym uproszczeniu domagamy się demokracji i wszystkiego, co ona przynosi, ale kiedy dostaniemy, to albo nie umiemy, albo nie chcemy z tego korzystać. I To, to, to jest właśnie przy takich bardzo też demokratycznych organizacjach, co też jest problemem przy turkusowych organizacjach. W związku z tym, więc jakby stworzenie pewnych warunków funkcjonowania, bardzo demokratycznych, włączających, takie bardzo partycypacyjne, wcale nie oznacza, że ludzie z tego będą częściej chcieli skorzystać. Nie? Że to jest duże, duże wyzwanie też ludzi nauczyć tego, włączyć. Więc jakby samo postawienie na stole możliwości nie wystarczy.
0: No tak, bo też inną mamy świadomość, nie? jak wchodzimy i też nasze doświadczenia, też edukacja to wszystko nas przygotowuje trochę do innego modelu pracy i później jak dajesz taką no, swobodę... Tak,
1: bardzo, bardzo, bardzo ciężko. No to wiesz, że to nie, nie wystarczy uzyskać prawa wybocze, trzeba na wybory jeszcze pójść. No i hmm. trochę właśnie, właśnie jest. Ale to jest bardzo ciekawy, ciekawy koncept i myślę, że gdybyśmy, ja mogę, nie wiem, tu ze mną nie ma, więc nie zapytam, ale gdybym mógł powtórzyć historię, to myślę, że podjąłbym taką próbę, próbę jeszcze raz. Oczywiście pewnie skorygowałbym trochę rzeczy w tym naszym modelu i w tej koncepcji. To jest, to jest normalny efekt doświadczeń, tak? ale, mm-hmm. ale samo to, że poszliśmy taką drogą, to było bardzo ciekawe. Zresztą w ogóle też jest tak, że to też jakby istotnie wpłynęło na nasze podejście do, do siebie nawzajem, do klientów, więc tak naprawdę staliśmy się bardzo CSR-ową organizacją, nawet szczerze mówiąc 12 lat temu nie, ja nawet nie wiedziałam, że jest takie pojęcie jak, jak CSR, tak w związku z tym nagle się okazało, że jesteśmy takim w ogóle benchmarkową organizacją w ogóle dla, dla wielu firm w sektorze, nie, nie powiem tak nieskromnie nie, nie w ogóle, no bo to mogę sobie pozwolić, bo to nie no jest moje dzieło, tylko dzieło moich współpracowniczych i współpracowników, ale myślę, że w kategoria takiej w ogóle dojrzałości i myślenia o tym, czym jest odpowiedzialny biznes, czy powiedzmy w takich CSR-owy, czy coś co dzisiaj się częściej mówi w kategoriach HSG. No to jest, jesteśmy chyba jedną z najbardziej dojrzałych firm na rynku. Zresztą jesteśmy jedynym finansowym Bicorpem, czyli to jest taki certyfikacja, takiego amerykański projekt Bicorp, który jest takim no, marzeniem w ogóle odpowiedzialnym film na świecie zostać Bicorpem, czy przejść certyfikację Bicorpową, to jak pewnie kojarzysz Patagonię, taką jedną z najfajniejszych outdoorowych filmów na, na świecie, no to Patagonia jest takim w ogóle wzorcowym Bicorpem to jest taki, no, taki poziom master w ogóle dla, dla CSR-owych organizacji. My byliśmy piątym Bicorpem w Polsce, ale do dzisiaj jesteśmy jedynym finansowym w Polsce. W związku z tym, to jest taki, jak jakiś takiego szczytu i celu, do którego chcesz dojść, tak? Czy jakieś rysy w Tatrach, no to
0: masz Bicorp właśnie. Mm-hmm. A mógłbyś powiedzieć parę słów o tym, jeżeli chciałbyś się podzielić takimi swoimi obserwacjami? Załóżmy, że ktoś, kto nas słucha, ma firmę i chciałby taki model demokratyczny wprowadzić, na co powinniśmy zwracać uwagę? Bo mówi, że już masz trochę doświadczeń i też to, to pracuje przez lata. Nie wiem, top 3 na przykład rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy wprowadzaniu takiego pomysłu w życie?
1: Mhm, top 3. Mm. Dobrze, na pewno na, na pewno kluczowe jest, i to jest, warto poświęcić temu uwagę od samego początku, czyli bardzo sensowne zbudowanie manifestu organizacji. Czy to, czy to będzie, zało- czy będzie firma założona, czy, czy powstaje od zera, czy będzie transformowana? Kluczowy jest manifest, czyli taki, takie zbudowanie. Tego, co się wydaje banalne tak naprawdę, ale, ale ta misja, wizja wartości to jest, to jest cały czas bardzo istotne. Takie, to się, takie zbudowanie sobie jakiegoś nadaru, który później będziemy nieść. I to trzeba zrobić dobrze od samego początku. To po pierwsze i drugie, ważne, żeby to starać się zrobić z ludźmi, czyli włączyć ludzi w, ludzi w kształtowanie to. Myśmy to robili na samym początku w ogóle. Jak kształtowaliśmy nasz manifest, czyli taką tożsamość. To jest takie zbudowanie tożsamości, czyli trochę. Takie opisanie siebie, kim chcemy być kim chcemy być, do końca pójść, jaka jest nasza rola, po co jesteśmy na tym świecie, czego będą oczekiwać od nas ludzi, w takim sensie, które są te obszary naszej odpowiedzialności. Czyli takie zbudowanie własnej tożsamości. To, to, to warto to poświęcić temu uwagę i warto, to, i warto transformować to z czasem później, w takim sensie, bo to nie jest też tak, że to, jest, to się kończy. Dlatego, że to tak samo jak dla ciebie, ty masz dzisiaj inne pewne rzeczy ważne dla ciebie są, niż były 10 lat temu. Co innego na ciebie działa, mm-hmm. twoja wrażliwość reaguje na inne rzeczy, to tak samo też się zmienia biznes znaczy, ten Biznes jest żywym organizmem, w związku z tym to jest jak, 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 jak podmiot, w związku z tym to się transformuje i zmienia, w związku z tym to jest bardzo ważne, to, żeby, żeby na tym pracować. No i bez uznań, to jest to, co jest cholernie istotne, to jest kwestia komunikacji. To też tak jest banalna, banalna rzecz w ogóle. To oczywiście bardzo często się o tym mówi komunikacja, ale, ale to jest, to jest o, ogromnie ważne, żeby, żeby być cały czas w dialogu z ludźmi i, i wewnątrz też i na, i, i na zewnątrz. I to, to, jest, to jest kluczowe. No i myślę, że i, i szczerość. Czasami taka brutalna szczerość, to jest też. Nie, czyli jeżeli masz dobrze zbudowaną tożsamość, komunikujesz to wszystko i jesteś szczery wobec swoich interesariuszy, to są, to są trzy kluczowe elementy. Nie? Taka szczerość czasami, czasami jest taka bolesna, w związku z tym, czyli to oznacza to też unikanie iluzji i mistyfikacji, czyli taki o, o, oczywiście w trochę kolor, takie. Nawet, nawet czasem, jeżeli on jest trudny i, i, i bolesny, nie? więc wiesz, no, to czasami łatwiej jest stworzyć jakoś rzeczywistość rzeczywistości, ją przekazać ludziom, tak, I, m, więc taka szczerość jest trudnym wyzwaniem, to nie każdy będzie umiał robić, ale, ale pewnie m, nie stanawiałem się nad tym wcześniej, ale skoro mi pytasz te trzy elementy, to bym pewnie na to postawił, jeżeli chcę budować demokratycznie zaangażowane organizacje.
0: No, bo demokracja też się kojarzy jakoś z procesem decyzyjnym, czy nad tym też jakoś specjalnie pracowaliście? Macie jakiś swój pomysł na to, jak podejmować decyzje. W naszej firmie? I są
1: takie, no, w przypadku spółdziennie to było tak, że konstrukt spółdziennie jest też taki, że, że istotne strategiczne decyzje, które wpływają na losy firmy, wymagają postawienia na walnym, czyli zaangażowania ludzi. Zresztą myśmy też korzystali z tego często, że, że pytaliśmy ludzi o istotne kwestie i robimy to dzisiaj w takim sensie, że staramy się organizować często spotkania z ludźmi i o istotne kwestie ich pytać. Albo w dużym składzie, albo w jakimś mniejszym składzie, ale, ale konsultujemy z ludźmi. To jest też ważne. Żeby, żeby o tym nie zapomnieć. Nie? Czasem jest tak, że, że, że ta odpowiedzialność musi być po stronie zarządu po prostu. No. Ktoś musi do końca czasami te decyzje podjąć, one czasami są trudne. Tym bardziej, że my jesteśmy taką też firmą, w której naszymi scenariuszami są nasi pracownicy, którzy są naszymi partnerami, czasami interesy się gryzą. W takim sensie, że użyję jakiegoś takiego przykładu, więc... No dobrze, w związku z tym poziom, poziom wynagrodzeń prowizyjnych naszych ludzi w sieci, czyli koleżanek i kolegów, którzy są też naszymi scenariuszami, on jest, jeżeli on będzie bardzo wysoki, tak naprawdę korzystny dla nich, będzie mniej korzystny dla spółki, bo będzie mniejsza efektywność. Jak będzie mniejsza efektywność spółki, to oni, jak, ci sami ludzie, akcjonariusze, będą mieli mniej. W związku z tym, to jest taki naturalny konflikt tu no, im trzeba pracować, więc, więc dużo dialogu, ale, ale też czasem jest tak, że ktoś te decyzje musi kompromisowe podjąć.
2: Mm-hmm.
0: O tym co mówiłeś na początku jako pierwszy punkt, na który trzeba zwrócić uwagę manifest, chciałem dopytać jeszcze, bo jedną z rzeczy, które robicie i to jest wasza taka podstawowa działalność, to jest doradztwo finansowe w ramach ANG, a patrzycie też szerzej na na świat i odpowiedzialny biznes. Dużo tutaj już się pojawiło takich haseł które są związane z tą waszą misją bycia w świecie. Ale też przeczytałem na waszej stronie, że nie tolerujecie missellingu. Mógłbyś powiedzieć, co to znaczy, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, o co chodzi.
1: O, jasne. Wiesz co, no to, to, to wynika też, to co już mówiliśmy wcześniej, nie? Z, takiego, z takiego dojrzewania w ogóle i nas, i organizacji, i firmy, i też zrozumienia, jakie są największe problemy w biznesie, czy, czy w sektorze. W związku z tym i, i my jako organizacja jako ludzie, którzy od, od samego początku bardzo nam zależało na tym, żeby część naszej energii poświęcić dobru wspólnemu, do którego między innymi należy to, żeby nasza branża jaka taka stawała się coraz bardziej etyczna, żebyśmy eliminowali nieodpowiedzialną sprzedaż, nie? żebyśmy pracowali nad takim powrotem etosu dobrego bankowca, czy dobrego finansisty, który służy ludziom. Znaczy trochę, jakby to, co się wydarzyło, tam pewnie nie wiem, pod koniec ubiegłego tam gdzie końcówka 2008-2007, tuż przed kryzysem, tak naprawdę taki trochę, no, taki szczyt wielu też nietycznych zachowań też. Nie bardzo nam zależało na transformacji, tak, no. nie? I uznaliśmy, że jeżeli chcemy, żeby ta branża się zmieniała, to część naszej energii musimy poświęcić na pracy wspólnej, czyli angażować się w różne inicjatywy, być część jakichś organizacji samorządowych, dużo o tym mówić, dyskutować, organizować konferencje, wymyśliliśmy taką inicjatywę, jak deklaracja odpowiedzialności w, w takim sensie, czyli jeżeli chcemy transformacji branży, to musimy się do włączyć, znaczy nie być tylko samolubną organizacja. Wśród rozlicznych wyzwań tej branży uznaliśmy, że największym wyzwaniem w ogóle biznesu w naszym sektorze, nie tylko, to jest kwestia odpowiedzialnej sprzedaży. Rozmiany odpowiedzialnej sprzedaży w ten sposób, że, że naszą rolą jest dostarczenie ludziom produktów, które są im potrzebne. To nie jest takie cele oczywiste w żadnym biznesie, czyli nie. tylko i wyłącznie takie, które są im potrzebne. Produktów, które, które rozumieją, to szczególnie przy branży finansowej jest bardzo istotne, na które ich stać, czyli klientów musi na te produkty stać i cena musi być ich godziwa, czyli to nie może być liwiarski produkt, to nie może być kredyt, który absorbuje taką część dochodów, co powoduje to, że dobrobyt rodziny drastycznie spada, na przykład brakuje na inne podstawowe rzeczy. Albo jest produkt, który klient kupuje i nagle się po czasie dowiaduje, co kupił, bo nie doczytał, bo było coś napisane drobnym druczkiem, albo ktoś mu czegoś nie powiedział. Albo kupuje produkt, którego tak naprawdę nie potrzebuje bo ma, ma już jakieś ubezpieczenie i ktoś mu dolepił jeszcze takie, takie samo, powiedzmy, albo, albo związane z tym samym, z tą samą ochroną, kolejne ubezpieczenie gdzieś tam. W związku z tym są takie elementy, Cztery elementy, które muszą być spełnione, żeby była odpowiedzialna sprzedaż. Taką definicję sobie przyjęliśmy. Jak sobie tak pewnie zajrzysz w różne produkty, które sam kupowałeś, to idę o zakład z tobą, że, że bardzo szybko znajdziesz różne produkty, nie tylko finansowe, ale również niefinansowe, w którym któryś z tych czterech elementów był złamany. Znaczy, że kupiłeś coś, czego nie potrzebujesz, jak ktoś cię do tego zmusił, czy, czy zmanipulował, czy, czy, czy cię przekonał, tak, albo rzeczywiście nagle mówisz: po jaką cholerę ja kupiłem tak drogą rzecz. Albo kurczę, Boże, nie stać mnie na to. W związku z tym, i to jest ogromnie ważne. Więc wybraliśmy sobie, i to jest złamanie któregoś z tych czterech elementów, to jest kwestia, to jest właśnie misselling, czyli nieodpowiedzialna na sprzedaż. I trochę sobie wzięliśmy na tarczę. No w ogóle misselling, jako, jako y, takie hasło, z którym będziemy gdzieś iść przez ten na, nasz biznes, chcą doprowadzić do tego, żeby go. Żeby go po prostu go nie było. Czyli to jest to, o czym właśnie mówimy, że nie tolerujemy miscelingu. I rzecz polega właśnie na tym, że, że biznes nauczył się podejmować różne wspaniałe inicjatywy, które są gdzieś z boku, czy w zakresie ochrony środowiska, czy spraw społecznych, czy często rozumiesz prawa człowieka. Natomiast ta, ta korowa część biznesu, która jest ogromnie szkodliwa w konsekwencjach dla, dla ludzi, Wyobraź sobie, zresztą pewnie pamiętasz historię wielkiej afery, która była całkiem niedawno w Polsce, czyli get to jest, to jest absolutnie po prostu no, zło w czystej postaci w wielu i, 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 i kategoriach oszustwa i kategoriach miscelingu. To są prawie 3 miliardy złotych straconych pieniędzy przez ludzi. 3 miliardy złotych. I, i Ile inicjatyw społeczno-środowiskowych musiałby sektor finansowy zrobić, żeby zrównoważyć negatywne skutki Takiej, takiej działalności w core biznesie. Nie? To jest niewyobrażalne w ogóle. Nie? właśnie o to chodzi, żebyśmy w tym podstawowym biznesie wyeliminowali ryzyko takiego get back, tak Póki nie wyeliminujemy tego ryzyka, to ja to, to brutalnie dość powiem, czyli dopóki nie będziemy w stanie być odpowiedzialni w podstawowej naszej działalności, wszystko co robimy do, dookoła w kategoriach HSG czy CSR-u, przepraszam za brutalność, nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście przerysowuję teraz w takim sensie, tak? Ale to jest tak, że to to jest właśnie, jeżeli chcemy, żeby ten świat się zmieniał, to potrzebujemy takiej odpowiedzialności zintegrowanej totalnej. I i z tym generalnie mamy problem. Czyli będziesz miał taki przykład Łatwo sobie znajdziesz organizację, która jest gwiazdą jakiegoś cisar rankingu, że dostaje różne wspaniałe nagrody w ogóle, i, i, a jednocześnie zajrzysz sobie na stronę workiku i zobaczysz tam karę za karą za oszukiwanie klienta. To no jest zderza sobie z jednej strony organizację, która robi wspaniały projekt społeczny i, i, czy, czy, czy robi jakiś prześrodowiskowy projekt, który dostaje nagrody i wszyscy je chwalą. tak? ale zagląda sobie tam i nagle mówisz, że oszukują swoich klientów. No i nie da się połączyć. Albo inny inny przykład, pewna bardzo znana technologiczna firma, która organizuje bardzo dobre inicjatywy związane z ochroną środowiska, a jednocześnie jest podejrzewana o o wsparcie rządu chińskiego w eksterminacji Ujgurów na przykład. No, czy da się takie żywioły połączyć w takim sensie, że tak być złym w jednym miejscu, a, a dobrym w drugim to tak? No, no nie da się w takim sensie. że Niestety rzecz polega na tym, że my to akceptujemy. Nie? Czyli mówimy ok, dobrze, ale to tam może coś zrobili coś złego, ale z drugiej strony zrobili coś dobrego, w związku z tym jest porządność. się to chodzi, że nie No dobra, to oczywiście to to, to, to kompletnie duży wątek. No ale bardzo bardzo
0: to chyba ważne było, co, co tutaj mówiłeś, no bo to się wiąże jakby z tym, co robicie też z waszą taką działalnością w kontekście całego ekosystemu i tutaj jeszcze padły takie Gdzieś tam między wierszami słowa związane z tym, że pojawiło się coś takiego jak deklaracja odpowiedzialnej sprzedaży i ty byłeś jednym z inicjatorów tego pomysłu. Na czym to polega, jakbyś mógł parę słów powiedzieć, bo rozumiem, że to to nie jest tylko też jakaś taka właśnie taki poziom deklaratywny tylko, tylko chcecie coś za pomocą tej deklaracji zmienić.
1: No 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 chodzi też o to, że oprócz tego, że że masz obserwacje i rozumiesz świat i rozumiesz jego problemy, to próbowaliśmy coś z tym tym robić. Kiedy uznaliśmy, że ten miscelling jest największym wyzwaniem naszego sektora, to próbujemy się nim zająć. I zebraliśmy się razem z dwoma bankami i kilkoma niezależnymi ekspertami i popełniliśmy taką inicjatywę, która się nazywa, ale teraz odpowiedzialna jest przydarzy. I to jest bardzo konkretne narzędzie, takie składające się z ponad 120 wskaźników, w paru obszarach, które dotykają wielu, wielu miejsc w organizacji, weryfikując je, sprawdzając, czy coś w organizacji jest prowadzone, czy coś nie jest, czy jak coś działa. I jeżeli przez te 120 wskaźników popatrzymy na organizację, nagle odkryjemy miejsca, które wymagają jakiejś korekty, zmiany i jeżeli to wszystko zaimplementujemy, to ryzyko mistralingu drastycznie spada. Czyli na przykład jeżeli są wskaźniki dotyczące sposobu prowadzenia, konstruowania produktu albo informowania o tym produkcie, pytamy, czy rzeczywiście klienci są dobrze poinformowani, czy mają świadomość tego, co biorą, czy, czy organizacja ma wprowadzone Me- mechanizmy takie antymslingowe w przypadku sprzedaży na przykład przez ekspertów, nie? I tych tych elementów jest bardzo dużo, nie? I to rzeczywiście jest tak, że jeżeli organizacja to do siebie wdroży i traktuje to poważnie. To ryzyko tego, że Ministerium w organizacji się dzieje, bardzo istotnie sprawia. To jest bardzo konkretne narzędzie, które jest. przynajmniej nic o tym nie wiemy, bo inaczej jedynie tego typu w Europie w tej chwili. Ale to jest, jest także trudne do implementacji.
0: to jest tak, że jakaś firma może się zgłosić do was, powie, że chce podpisać taką deklarację. Dostaje taką checklistę, wdraża ją. Jest ktoś, kto nie wiem, robi na przykład audyt tych punktów. Czy to na zasadzie takiej, tak. takiego narzędzia, tak. które mnie wspiera, ale nikt tego nie sprawdza, czy faktycznie ten... ten... No to
1: jest narzędzie dedykowane w branży finansowej. Mm-hmm. Ono jest skalibrowane pod branżę finansową i skalibrowane jest pod średnie duże firmy branży finansowej i to działa w ten sposób, że jest to, jest to, żeby żeby rozwiązanie miało też niezależność też intelektualną, taką sprawczą, więc gospodarzem tej deklaracji jest, jest Federacja Konsumentów, żeby, to zależało nam na tym, żeby nikt z nas biznesowych organizacji nie był gospodarzem, mimo że myśmy to wymyślili. Trzeba się zgłosić, trzeba przejść audyt, czyli jakby nie wystarczy tego zadeklarować, pewną zmianę, transformację, coś się robi, ale są dwie organizacje, które wybraliśmy do audytu, renomowane, które wchodzą i, i to działa. No to oczywiście to powoduje, że to rozwiązanie nie jest darmowe, jest kosztowne, więc, więc y, 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 trzeba chcieć, żeby je wdrożyć. W związku z tym dlatego też trudno nam się to skaluje, bo w tej chwili mamy kilku interesariuszy. Stąd też czasy jakby nie, nie sprzyjają, bo najpierw, najpierw pandemia trochę nam wybiła nas z rytmu, bo, bo nagle się okazało, że są ważniejsze problemy niż, niż selling w organizacji. Ona też to nie sprzyja, a, a sytuacja sektora finansowego w Polsce, jak pewnie obserwujesz, biorąc pod uwagę co się dzieje w ogóle, od stóp procentowych zaczynających inflację, inflacji przed wakacje kredytowe, całą gromadę regulacji. Więc dzisiaj bardzo ciężko jest tego typu rozwiązania wdrażać, więc myślę, że czeka nas wieloletni cięż, ciężki proces. Ale to właśnie chodzi o to, żeby żeby starać się mocno zwracać uwagę na tę odpowiedzialność korowy w tej tej bazie naszej biznesowej. To chyba jest jedna z największych problemów. Dlaczego dlaczego my jako biznes się tak nie zmieniamy, jakbyśmy chcieli to, że że bardzo dużo uwagi poświęcamy transformowaniu na na, na poziomie spraw społecznych czy środowiskowych, czy czy takiego pewnie ładu też, ale nie, nie, nie rozumiemy tych wyzwań w podstawowym biznesie. Czyli pilnowają tych czterech elementów o którym, o którym mówiłem.
0: Jeszcze do tego wszystkiego bym dodał taką inicjatywę, którą prowadzicie w ramach jakby budowania świadomości takiej społecznej. Nie nieodpowiedzialni jest taki portal nno.pl, na który nasi słuchacze mogą zerknąć i to jest taki serwis, gdzie jest dużo publikacji materiałów wideo no i to się kręci gdzieś wokół tej filozofii, wokół tego manifestu, o którym tutaj Arturze opowiadałeś nam.
1: No to się zrobi duży projekt w ogóle, bo on oczywiście powstał powstał 10 lat temu jako taki trochę, trochę, no to się wołanie na puszczy, tak? Tak, taki trochę po, potrzeba jakiegoś krzyku, takiej niezgody, czyli takiej obserwacji, że ten biznes może za bardzo odpowiedzialny nie jest, Spróbujmy o tym podyskutować, rozmawiać, namawiać siebie i inne do takiej transformacji i to był taki pierwszy, pierwszy zorganizujmy konferencję, później wydajmy magazyn to, i to z czasem zaczęło się rozrastać takiego filozoficzno-społecznego projektu, który jest takim pewnie jednym poważniejszych mi jest do dyskusji w ogóle o tej filozofii prowadzenia biznesu, o tych wyzwaniach, o o, tym, o, o tych przywódczych właśnie aspektach, od których zaczęliśmy na, na, na samym początku. Nie? Czyli trochę takiego myślenia o tym, że, że, że nasza odpowiedzialność wykracza dużo dalej poza czubek naszego nosa albo, albo mury naszych biur. No I jakby celem tego projektu jest takie wzajemne inspirowanie, szukanie tych w ogóle wyzwań No i to stało się bardzo bardzo ciekawym projektem rzeczywiście. Zaczęliśmy trochę go zmieniać w stronę bycia medium, czyli to już nie jest tylko fundacja i taki think ale medium, stąd to NNO.pl i dużo formatu wideo, w ogóle zachęcam do wykładów. Znaczy są pięknie ponagrywane wykłady, które są darmowe, znaczy darmowy dostęp do tych wykładów jest. No i z profesorem Bralczykiem, i z panem profesorem Bodnarem, i z Zolą Przegalińską, i z Tomkiem Sobierajskim, i z Jano Heitman, a, a niedługo, to zdradzę, rąbka tajemnicy, we wrześniu będzie premiera świetnych wykładów z, z absolutnie w ogóle uwielbianym przeze mnie profesorem Obłojem. To jeden z najlepszych specjalistów nie tylko w Polsce od zarządzania od strategii, tak. mhm. strategii zarządzania. I profesor Obój jest kapitalnym, kapitalnym gościem po prostu. I, I nagraliśmy świetne wykłady i one będą dostępne we wrześniu, w związku z tym zachęcam. A wczoraj właśnie dostaliśmy z drukarni nasz kolejny magazyn który jest, no taki jak trochę te czasy w ogóle, w takim sensie, że musieliśmy się też zderzyć z rzeczywistością i jakby rozumieniem tego, co się dzieje w Ukrainie i co się dzieje w Polsce, w związku z tym, to tak powtórzę jeszcze raz, to nie są są łatwe czasy dla dla wrażliwych ludzi, myślę, że wrażliwość dzisiaj nie jest wygodną cechą.
0: Zapraszamy słuchaczy do waszego serwisu. Ja pamiętam, że jak byłem u was w firmie, to to nie wiem, czy to jest w tym celu, ale powstawało studio wtedy, budowaliście takie bardzo profesjonalne do różnych nagrań. Robiło to duże wrażenie. To też
1: w ogóle takie przeciwne, w ogóle tak pewnie kończąc, że że, budowaliśmy, myśmy się wprowadzili tego biura niewiele, niedługo przed pandemią, mm-hmm. więc i n- nagle się okazało, że w pandemii to b- było ogromnie przydatne wtedy. Wszyscy no tak. robiliśmy tak. macie wideo i, i audio i tak, no właśnie teraz tam zerkam, bo właśnie koń, kończy się na nagranie jakiegoś podcastu, więc sta, staramy się utrzymywać. Aczkolwiek oczywiście jest tak, że od, od wybuchów wojny w Ukrainie musimy podjęli, że fundacja przede wszystkim się będzie zajmowała konkretną pomocą na rzecz Ukrainy i tą taką naszą bieżącą działalność utrzymujemy trochę w mniejszym zakresie w tym roku. To, to jest kluczowe dzisiaj. Znaczy, dzisiaj dzisiaj ngo i, i też biznes musi część swoich zasobów energii poświęcić na pomoc Ukrainie, tak sobie takie założenie sobie przyjęliśmy. Zresztą udało nam się dzięki też partnerstwu zrobić dużo w ogóle w ciągu tego pół roku. Już prawie półtora miliona złotych to jest budżet, który przez fundację hmm. został, przepłynął przez fundację, jest zamieniony na różne pomocowe rzeczy na rzecz Ukrainy. Kilkanaście transportów, które zaszłałem. Kupiliśmy trzy karetki też, które, które gdzieś tam jeżdżą w tej chwili w Ukrainie, więc, więc to, też, to też jest też temat na oddzielną rozmowę w ogóle, nie? czyli na, na ile powinniśmy się włączyć w taką pomoc, czy biznes, czy trzeci sektor. Gdzie są te granice pomocy, no bo to jest też, często jest to kosztem jakichś naszych bieżących zasobów, no i, i, i też też często słyszę na przykład, że, że pracownicy firm mają pretensje do, do swoich szefów, że angażują firmy na pomoc w Ukrainie, a czasy w Polsce są na przykład złe. W ogóle też taki, z punktu widzenia takiego filozofii, w ogóle myślenia o biznesie i o świecie też ciekawe zagadnienia, ale to na inny. Ale, ale kończąc wątek, w ogóle zachęcam nas do, do, do poglądania wykładów, zachęcam na stronę NNO do zamówienia sobie magazynu. To są bardzo, bardzo fajne rzeczy.
0: Robicie to też bardzo profesjonalnie. Ja jestem estetą wielkim i tam się zagrzebają w tą waszą stronę i otwierają oczy, naprawdę bardzo, bardzo wysoka jakość jest, co dzisiaj w czasach internetowych nie zawsze jest istotne dla niektórych twórców. Ale... Świadoma
1: nasza decyzja w ogóle była, też uznaliśmy, że, że właśnie mimo, że, że ta nasza uwaga jest coraz płytsza i ludzie raczej korzystają z coraz krótszych formatów, krótko, szybko, to uznaliśmy, że, 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 że powalczymy o to, żeby, żeby to było ładne, żeby to było też estetyczne. Więc ten ma- magazyn, który... Ja ci ten magazyn wyślę w ogóle w prezencie, bo mm-hmm. jest w ogóle szczególnie udany, dlatego że taką dużą atencję też poświęciliśmy temu, żeby on wyglądał. Są piękne grafiki, są fa- fajne, fajne zdjęcia, więc w myślę, że bardzo tego potrzebujemy. to w-, w ogóle to też jest taka moja obserwacja tych czasów pandemiczno-wojennych, że w ogóle, w ogóle znaczenie sztuki jest dzisiaj szczeg- szczególnie szczeg- szczególnie dużo. Znaczy, po, powinniśmy po prostu pamiętać o tym, że, że w tych ciężkich czasach sztuka może nas uratować, nasze dusze w ogóle, więc warto poświęcać uwagę w ogóle pięknym rzeczom i szanować artystów i, i poetów, szczególnie dzisiaj.
0: I to jest piękny finisz naszej rozmowy. <śmiech> Bardzo Ci dziękuję za, za Twój czas i za te myśli, którymi się z nami zechciałeś podzielić. Ogromne dzięki. Bardzo ci
1: dziękuję bardzo i co, do, do zobaczenia.
0: Zanim się rozstaniemy, chciałbym szczególnie podziękować wszystkim patronom podcastu Manager Plus, bez których, co tu dużo mówić, nagranie dzisiejszego odcinka nie byłoby możliwe. Dziękuję patronom, którzy są i którzy zdecydowali się przedłużyć swoje wsparcie na kolejny miesiąc. Dziękuję zespołowi z firmy iSolution za bycie mecenasem podcastu Manager Plus. Dziękuję też nowym osobom, które dołączyły do społeczności patronów. To są osoby, które akurat poprosiły o anonimowość, więc nie będę ich tutaj wymieniał. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeżeli nie jesteś patronem, a chciałbyś dołączyć do tej inicjatywy, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Od dwóch miesięcy Podcast Manager Plus jest realizowany wyłącznie ze środków, które otrzymuję od swoich słuchaczy w ramach Patronite. Dzięki temu mogę w stu poświęcić się pracy etatowego podcastera no i przygotowywać dobre jakościowe treści właśnie dla Was. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i do usłyszenia niebawem.